0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag, 1. November 2020, Kirchgemeinde Löningen, Gundmerdingen. Sie hören einen Ausschnitt aus der Schaffhauser Reformationsgeschichte und dann die Predigt über Galato Kapitel 5, Vers 1 bis 6, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ein Ausschnitt aus der Reformationsgeschichte vom Kanton Schaffhausen. Was bisher geschah quasi, das habe ich letztes Jahr erzählt. Der Sebastian Hofmeister ist in der Unterstadt in Schaffhausen geboren worden, wahrscheinlich 1494. Ich habe erst jetzt, wo ich für heute noch mal vorbereitet habe, gemerkt, dass sein Geburtsdatum offenbar umstritten ist durch das grosse Kirchenbuch, Geschichtsbuch, der Wipf, seit er sei geboren, 1476, aber offenbar ist das erst 1494 gewesen. Wie auch immer, der Hofmeister wird Franziskaner-Mönch. Die Franziskaner oder Barfüßer, wie man sie auch genannt haben, die sind in Schaffhausen sehr beliebt gewesen. Im Unterschied zu den Benediktinerinnen im Kloster Allerheiligen. Die es sind vor allem für sich haben vor allem für sich geschaut, sind für sich. Währenddem die Barfüßer, die Franziskaner, die haben sich um die Leute gekümmert. Die haben sich gesorgt um sie und darum sind sie sehr beliebt in Schaffhausen. Der Hofmeister wird also Mönch und bekommt, geht dann nach Paris, bekommt dort eine super Ausbildung, eine theologische Ausbildung. Mit 26 Jahren wird er Doktor von der Theologie. Er kehrt dann nach seiner Ausbildung nach Zürich zurück und befreundet sich dort mit dem Huldrich Zwingli. Das allerdings passt dem Orden nicht so richtig und sie schicken ihn darum an den Bischofssitz nach Konstanz. Und das Bistum Konstanz ist ein riesiges Bistum. 17'000 Priester hat der Bischof von Konstanz beschäftigt. Und dort, was er dort sieht, der Hofmeister an dem mächtigen Ort, das gefällt ihm überhaupt nicht. Es braucht dringend Reformen, kommt er zum Schluss. Wird dann nach Luzern versetzt in ein sehr, sehr katholisches Gebiet, wieder mit Absicht, und dort ähm, predigt er und schafft er und schafft sich bald auf finden weil er eben nur aus der Bibel predigt, weil er die Heiligen nicht anruft und die Mutter Gottes auch nicht. Er muss dann gehen von Luzern gehen und kommt zurück nach Schaffhausen 1522 mit 28 Jahren. In Schaffhausen es auch bald zur Spaltung. Der kleine Rot von Schafuse, das sind 26 Mitglieder, sind konservative. Der große Rot, 84 Mitglieder, sind progressiv, also offen gegenüber diesen Reformationsbestrebungen. Die Reformierten werden entsprechend der politischen Machtverhältnis Schaffuse nicht verfolgt. Der alte Glaube allerdings wird auch nicht verboten. Das Ganze hat auch eine politische Seite. Im Kanton Schaffhausen steht man wie eine Art Einklemmt zwischen dem Norden, zwischen dem Bistum Konstanz, wo schwer katholisch ist, ja heute katholisches Gebiet, und im Süden, dem Kanton Zürich, wo streng reformiert ist. Ja, und wenn es hart auf hart kommt, auf wen kann man denn vertrauen, wenn es auch politisch einmal eskalieren würde? Kann man auf einen Orden vertrauen? Ist die Eidgenossenschaft wirklich vertrauenswürdig? Das Ganze hat also auch eine politische Seite. In dieser Zeit fallen Unruhe auch vor der Landschaft im Kanton Schaffhausen, wo sich die Leute begeistern für die neuen Ideen. Natürlich nicht zuletzt, weil die Reformatoren von der Freiheit eines Christenmenschen redet. Freiheit, natürlich! Das sieht ein Klettgauer Bauer sehr schnell ein, vor allem denn, wenn er eigener ist. Freiheit, das, wenn wir, das ist super. Da liegt auch politischer Sprengstoff drin. Löningen, Guttmedingen, Beringe und so weiter, Klecki, sind ganz reformationsfreundlich und tatsächlich im Jahr 1525 bekommen sie mehr Freiheit. Allerdings, nicht ganz so viel, wie sie gerne hätten. Vor allem ähm, die politische Freiheit und auch wirtschaftliche Freiheit können sie nicht alle alle erreichen, nicht ganz erreichen. Das wiederum hat auch etwas mit der politischen Grosswetterlage zu tun. In Deutschland hat es auch riesige Bauernaufstände gegeben, die sind jetzt alle ähm, niedergeworfen worden militärisch und darum hat den Schaffhausen auch auf dem Land nicht zu viel Eingeständnis welle machen So viel zu der Vorgeschichte, was ich letztes Jahr erzählt habe. Wir sind jetzt also im Jahr 1525. Im Jahr 1525 sind Wiedertäufer aus Zürich im Kanton Schaffhausen am Wirken. Martin Luther hat schon 1522, also drei Jahre früher, mit den Täufer gebrochen, der Zwingli im Jahr 1523, ein Jahr nach dem Lutto. Die Täufer haben vom Zwingli gefordert, dass er die Kirche vom Staat loslöst und dass nur wiedergeborene, wirklich überzeugte Christenmenschen sollen dürfen, zu der christlichen Gemeinde gehören Das aber hat der Zwingli sehr stark mit der Zeit zurückgewiesen. Ein Zitat von ihm. Habend Geduld mit den schwachen und kranken Schäflein, die auch noch in den Schafstall Christi gehören, Sondert euch vielmehr ab von den Werken der Finsternis. Wir müssen nicht die trennen. Die evangelische Botschaft, die evangelische Worte, die werden schon wirken, ist der Zwingli überzeugt. Dazu ist noch gekommen, der Zwingli hat zwar Bilder abgeschafft. In der zweiten Zürcher Disputation ist das, be, ist das beschlossen worden, dass man die Bilder aus der Kirche räumt, aber ein Bildersturm hat auch auf keinen Fall Welle, dass man die Sachen ausrisst, kaputt macht und verbrennt. Das alles ist der Täufer zu wenig weit gegangen, es ist auch zu wenig schnell gegangen. Für sie sind alle überlieferten Gebrüche und staatlichen Ordnungen unchristlich, abgesehen davon sind auch die Kindertaufe unbiblisch. Täufer, wie man sie heute nennt übrigens, Eufer, ähm, ist, für sie ist die Frage von der Kindertaufe am Anfang eigentlich untergeordnet gewesen. Es sind um andere Anliegen gegangen, Reform in der Gesellschaft, Reform auch in der Kirche. Die Kindertaufe war ein eher untergeordneter Punkt, gewesen, aber immer, je länger das gegangen ist, umso stärker ist das zu einem Unterscheidungsmerkmal geworden? Und heute nennt man diesen Kreis Täufer. Dabei ist ihnen nicht nur um Taufe gegangen, sondern sie haben auch ganz viele andere Forderungen. Der Zwingli hat dargelegt, wie wichtig die Kindertaufe sind. Der Roth von Zürich hat die Kindertaufe befohlen durch ein Mandat im Januar 1525. Und gleichzeitig hat der Rot in Zürich auch Privatversammlungen verboten. Ähm, ein paar von denen, sogenannten Täufer, durch Felix Manz und der Konrad Grebel, die haben so wie eine Art, wie soll ich sagen, private Bibelschule oder so etwas aufgebaut, wo Menschen haben können sich Schulen sich können, um dann selber im Namen von Gott zu wirken. Das ist jetzt verboten worden. Der Zwingli hat auch einige von diesen Täufer in Hexenturm sperren und hat Täuferprediger aus dem Zürcher Gebiet verbannt. Der Anführer der Zürcher Täufer, der Konrad Grebel, ist gegangen. Und er kam nach Schaffhausen. Gekommen. Er war ein gesehen aus Zürich. Er hat gleichzeitig mit dem Hofmeister in Paris studiert und seine Schwester war mit einem Schaffhuser verheiratet, also fremd ist ihm die Gegend hier im Norden nicht gesehen. Vom Januar bis zum März 1525 ist der Grebel in Schaffhusen geblieben. Er hat auch Verbindungen gehabt in dieser Zeit zum Deutsche Wiedertäuferführer Thomas Münzer, der ist ein paar Monate vorher im, gegen Ende 1524 im Klecki unterwegs gewesen und im Hegau. Unter anderem ist er auch in Schlaten gesehen im Klecki. Und da durch Münzer, das ist jetzt wirklich ein radikaler Täufer gewesen, der zum Beispiel gesagt hat, die christliche Gemeinde, die sich so trenne vom Staat, dort gilt nur das Gesetz von Christus und vor allem dort herrscht oder muss Gütergemeinschaft herrschen. Also das, was dann später in einem ganz anderen Kontext im Sozialismus gekommen ist, dass man das Privateigentum abschafft, hat durch Münzer schon damals gesagt, einfach mit einem ganz anderen Anliegen als der Sozialismus später auf jeden Fall ist er ein sehr radikaler Täufer. Zwei Zürcher Täufer, Wilhelm Reubli und Johann Brötli, sind auch vertrieben worden im Januar 1525 vertrieben und die beiden sind nach Hallau gegangen. Dort haben sie nach dem Gottesdienst, der von der offiziellen Kirche organisiert war, nach dem Gottesdienst haben sie in Hallau zu den Leuten geredet. Sie haben dort ihre eigene Botschaft platzieren und haben gehofft, sie können Menschen für sich gewinnen. Sie haben auch Kontakt gesucht zum Hofmeister und haben gehofft, dass sie ihn können auf seine Seite ziehen können. Der Hofmeister teilt einige Anliegen der Täufer, aber in der Sache, vor der Kindertaufe entscheidet er sich schließlich nicht für Täufer, sondern für den Zwingli. Der Rot in Schafuse will dann der Wilhelm Reuble und der Johann Brötle festnehmen, aber die Hallauer, wie können es auch anders sein, verteidigen die beiden, sodass der Rot nicht an sein Ziel kommt. Ende April 1525, also wir sind immer noch im gleichen Jahr, sagt der Hofmeister im einem zürcherischen Täuferprozess aus, wie er unter Druck gestanden sei von der Teufel und dass er sich aber nicht überzeugen lassen Teufel Die Täufer überhaupt sind mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein aufgetreten. Sie haben davon erzählt, dass sie Offenbarungen von Gott bekommen haben, Sie haben behauptet, dass man nach der erwachsenen Taufe, nach der Wiedertaufe, ich vollkommen leben, also sündlos leben Sie haben Briefe geschrieben, die, die ganz so tönt, wie die Brief von Paulus. Also mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein sind sie aufgetreten. Sie haben aber, und das hat sie auch gefährlich gemacht, sie haben die Todesstrafe abgelehnt unter Kriegsdienst. Und damit sind sie natürlich auch vor für den Staat gesehen. Der Hofmeister hat sich mit ihnen auseinandergesetzt, hat sich nicht überzeugt, aber schon allein, als er mit ihnen geredet hat, hat ihn im Rot verdächtig gemacht. Darum hat im Februar 1525 der Rot in Schaffhausen festgelegt, man solle weiterhin die Messe feiern, man soll weiterhin Regina Salve singen, man soll weiterhin beichten und vor Ostern soll man fasten. Und dann schreibt der Rat, wenn der Leutpriester, gemeint ist der Hofmeister, wenn er die, wenn er die Messe nicht wird anständig lesen würde, dann soll man ihn halt ersetzen mit öpper anderem Besserem. Das ist für Schaffhausen und für den Hofmeister, für die Reformation in Schaffhausen und der Hofmeister, einen enormen Rückschritt gewesen. Vom Salve Regina hat man sich in Zürich schon fünf Jahre früher, noch 1520, losgesagt. Und Schaffhausen hat doch den Zürcher gesagt, man sei reformiert. Wie sie auch. Aber plötzlich hat sich Schaffhausen von Zürich abgewendet. Nochmal, es hat auch eine politische im Norden ist, ist der katholische Glaube immer stärker geworden. Am Pfingsten denn im Jahr 1525, ist etwas passiert, wo die Situation noch zusätzlich verkompliziert hat. Der Rot ist scharf vorgegangen gegen eine Eingehung von der reb von der Stadt. Die sind im Verbund gewesen, mit denen von Buchtalen und Beringen und mit anderen Zünften. Und die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur die Leute im Klecki und auf dem Reihen, sondern auch die leute von der Stadt, haben gesagt, wir wollen, ähm, wir wollen religiöse und auch soziale Änderungen. Sie haben zum Beispiel verlangt, Achtung, dass ähm, der Zölibat aufgehoben werde, man hat genug von der Hurei. Am Pfingsten haben die jetzt Zünfte im Staat im Rot durch Schwur leisten. Aber die Zunft der Reblütten hat das Schwur vorweigert, bis man ihnen würde eine Antwort geben würde auf ihre Eingabe. Man hat dann vom Rot aus der Zünft vor versprochen, dass man vorwärts machen, auch mit dem Entfernen der Bilder, hat aber gar nichts gemacht. Anfang August hat man beschlossen, dass drei Leute nicht mehr im großen Rot sitzen, dürfen, bis sie der Schwur geleistet haben. Denn oder das hat einem fast den Boden ausgeschlagen und es ist zu einem spontanen Aufstand gekommen. Auf dem Herrenacker haben sich ungefähr 500 Altgläubige versammelt. Und sind bewaffnet, mit dem, was man halt gerade hatte, bewaffnet gegen das Kloster Baumgarten gezogen. Dort haben sich ungefähr 100 Rebleute verschanzt. Und die Situation ist immer heißer geworden, bis dann im letzten Moment merkwürdigerweise offensichtlich wichtige Leute, angesehene Leute aus Basel und Rottweil gekommen sind, die hatten eigentlich mit dem gar nichts zu tun. Gehabt. Sie waren eigentlich an einer Hochzeit schon gewesen, Aber die hatten den Eindruck, gehabt, man dürfen doch die Leute hier nicht aufeinander losgehen. Sie haben die Reblüte motiviert dazu, sich zu ergeben. Und sie haben bei den Reblüten die Hoffnung erweckt, dass die Regierung ihnen schon entgegenkommt. Und sie ergänzen sich tatsächlich. Und die Regierung will auch die Reblüte gehen lassen. Nur der Zunftmeister Klaus Heinemann, da wollen wir jetzt einfach hinrichten. Als Zeichen, dass es so nicht geht. Der allerdings, der Heinemann, ist schon geflüchtet. Also hat man ihn nicht mehr packen Man hat ihn halt gefunden, gut, dann machen wir halt einfach seine Familie, verbannen, wenn er schon weg ist. Und ähm, wenn wir schon draußen sind am Aufruhmen, dann... Die Bürger, die nicht gegen die Reblüte kämpfen wollten, mit starken und hohen Bussen bestrafen. Überhaupt hat der Rot jetzt aufräumen wollen, hat das Öbel an der Wurzel packen Der kleine Rot hat dem Sebastian Hofmeisters Predigen verboten und am 10. August 1525 hat der Rot im Hofmeister befohlen, er müsse nach Basel gehen und sich dort vor der Universität und vom Staat, vom, vom Staat Basel, also vor der Regierung von Basel, beurteilen Er darf nur zurückkommen, wenn er in Basel könnte einen Brief erwirken, wo mit dem Universitäts- und mit dem Staatssegel versehen ist, Brief wo drinnen steht, dass das, was der Hofmeister lehrt, unbedenklich sei und gut. Und er muss den Brief innerhalb von zwei Tagen erwirken. Wenn er spätestens in zwei Tagen zurückkommt, müsse er den Brief dabei haben. Er muss aber drei Meilen ausserhalb von der Stadt bleiben und müsse dort auf die Reaktion vom Rot auf den Brief warten. Also faktisch hat das bedeutet, der Hofmeister hatte einen Tag, zum nach Basel zu reisen. Jetzt muss man sich das vorstellen, dass es damals keine Auto gab. hat. Man hat ihm zwar ein Rost zur Verfügung gestellt, aber 100 Kilometer in einem Tag. Der Hofmeister war sicher ein guter Reiter, allerdings nicht so gesund 100 Kilometer in einem Tag, man muss sich das einmal vorstellen. Trotzdem hat sich der Hofmeister gesagt: Basel, das tönt nicht schlecht. Dort gilt ja seit dem Sommer 1523, also seit zwei Jahren, in Basel gilt die Norm, dass man nichts anderes verkünden als die bloße lautere Wahrheit der Heiligen Schrift. Also hat er sich aufgemacht und ist in einem Tag nach Basel geritten. Allerdings, in Basel ist die Situation nicht viel einfacher gewesen als in Schaffhuse. Es hat in Basel große, zu dieser Zeit große religiöse Unruhe gegeben. Die Katholiken haben sich langsam wieder formiert und haben mächtige Opposition gemacht gegen den Ökolompat, durch den Reformator von Basel, und auch mächtige Opposition gegen die anderen reformiert. Der Rot hat den Brief vom erschöpften Hofmeister gelesen, hat aber beschlossen, man will sehr wohl einen Brief schreiben nach Schaffhausen. Aber der Inhalt von diesem Brief war, Löset ihr eure Probleme gefälligst selber. sind eure Probleme. Und der Hofmeister hat mir weggeschickt. Beziehungsweise, er hat einen heiligen Eid schwören dass er in Zukunft die Basel vermieden Mit anderen Worten, man hat ihn verbannt. Der Hofmeister ist jetzt wieder nach Osten geritten. Aber nur bis Walzhut. Von dort aus hat der Herr von Schaffhausen das Ross zurückgeschickt, das sie ihm zur Verfügung gestellt hat, Und ein Brief hat er mitgegeben. In diesem Brief hat er geschrieben, er habe nichts erreicht in Basel. Was denn jetzt der Rot will machen mit ihm, bitte? Er keine Antwort von Schaffhausen. Und wo er es nicht mehr aushaltet, wandert er von, ähm, von Waldshut nach Westen. In Beringen haltet er an, Nöcher darf er nicht mehr kommen, weil er sonst nöcher als drei Kilometer vom Stadtgebiet von, von Schaffhausen wäre. Er bleibt in Beringen und schreibt einen weiteren Brief nach Schaffhausen. In Basel haben sie ihn nicht anständig behandelt, er kann nichts dafür, dass er kein positives Zeugnis erreicht habe und er will aber sehr gern im Rat von Schaffhausen Red und Antwort stehen. Er hat nichts zu verbergen. Der Rat von Schaffhausen allerdings verwehrt ihm das rechtliche Gehör und verbannt den Hofmeister definitiv. Im Fall vom Hofmeister ist die Verbandung doppelt hart gewesen. weil er hat ja in der Hoffnung, es wird gut ausgehen. Er hat doch vor der Reise nach Basel müssen schwören, er wäre drei, drei Meilen von Schaffhausen wegbleiben. Also nicht nur, dass der Rot ihn verbannt hat, sondern er selber hat es auch geschworen. Das heisst, falls er jetzt also war, die nach Schaffhausen kommt. Müsste nicht nur jeder ihn der Polizei ausliefern, weil er eben verbannt war, sondern er würde sich auch des Meineids schuldig machen, weil er eben geschworen hat, nicht mehr zu kommen. Sprich, wird er wieder zurück nach Schaffhausen, wäre er des sicheren Todes ausgeliefert. Keine Chance. Das ist aus das letzte Mal gewesen, bevor er nach Basel gegangen ist, dass der Hofmeister je Dschafuse gesehen ist. Er, der, der aufgewachsen ist, Dschafuse. Und wie die ganze Geschichte weitergeht, erzähle ich dann nächstes Jahr. Liebe Gemeinde, der Predigtext steht im Galaterbrief, im Kapitel 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Liebig meint, zu Freiheit sind wir befreit, schreibt hier Paulus hier am Anfang von dem Predigt-Text. Freiheit ist ein Thema, das uns heute beschäftigt. Wir werden immer mehr eingeschränkt. Es wird uns immer mehr befohlen, was wir tun müssen. Wir können uns nicht mehr treffen, wir müssen überall Masken haben. Freiheit ist das, wo viele Menschen waren. Freiheit ist auch eines der ganz großen Stichwort der Reformatoren. Der Luther hat schließlich ein großes Werk geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Im Jahr 1520. Für Paulus ist das mit der Freiheit auch wichtig Und zwar so wichtig, dass er eigentlich ein sinnloser Satz, einen tautologischen Satz schreibt, Oder? Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, zu was denn sonst? Also offenbar ist das Thema so wichtig dass er nicht zurückschreckt davon, einen in sich sinnlosen Satz hier aufzuschreiben. Die Frage ist natürlich nur, was bedeutet jetzt eigentlich Freiheit? Ist Freiheit das, wo der Konstantin Wecker einmal gesagt hat? Freiheit, das heißt keine Angst haben vor nichts und niemand. Ist das Freiheit? Ich lasse mir doch von niemandem vorschreiben, was ich zu tun habe. Wir hören ja die Stimme, wenn es um Masken und so weiter geht. Ich bin frei und ich lasse mir von niemandem Angst machen. Ist das Freiheit? Oder ist Freiheit vielleicht so, wie es Chris Christofferson einmal dichtet hat im Lied Me and Bobby McGee: Freedom's Just Another Word for Nothing Left to Lose. Sie kennen wahrscheinlich das Lied in der Version von Janis Joplin. Freiheit ist einfach ein anderes Wort dafür, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Wenn einem alles genommen wird, dann ist man frei. Tönt aber nicht wahnsinnig positiv, oder? So. Es erinnert einen ein bisschen an, wenn wir nochmal ein paar Jahre zurückgehen, an die Existenzialisten, zum Beispiel der Sachter, der sagt, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Gott ist tot. Gott ist gestorben. Es gibt gar keinen Gott. Ist die Grundprämisse der Existenzialisten Und darum ist der Mensch frei. Aber eben, er ist zur Freiheit verurteilt. Nicht und niemand seitdem, was er tun muss. Ist das nicht auch schwierig? Freiheit ist auch ein Stichwort von Paulus. Aber bei ihm tönt's es eben anders. Bei ihm geht es nicht darum, dass ich frei bin, und ich mir von niemandem etwas los schwätze und ich mir auch selber muss meine Freiheit erkämpfen, sondern Christus, sagt der Paulus, hat uns befreit. Es ist jemand anders gsi, wo mir frei gemacht het. Und in der Verbindung zu dem Christus wird ich frei, nicht wenn ich sage, ich lome von niemandem drie reden. Und mach, was ich will. Das, sagt der Paulus, das ist nicht Freiheit. Sondern das, was hier passiert, wenn Christus öpper frei macht. Und mit dem Stichwort, mit Freiheit, ist er durchs Land gezogen. Es ist ja der Galaterbrief Und in Galatien, dort haben vor allem Menschen gelebt, die nicht aus dem jüdischen Kontext gekommen sind sondern aus einem griechischen Kontext mit vielen Göttern. Und die vielen Götter, das hat bedeutet, man muss irgendwie schauen, dass man alle Götter kann so, ein bisschen, ähm, kann so ein bisschen in Frieden mit ihnen, dass man sie alle kann besänftigen kann. Wenn man die Schwierigkeit hatte, hat, hätte man zu diesem Gott müssen eine Wallfahrt machen Oder wenn man etwas anderes hatte, hat, zu seinem Gott hat man müssen, ähm, beten oder opfern. Man hat in konstanter Angst gelebt davor, dass Irgendein von diesen vielen Göttern verrückt ist auf einen. Und der Paulus ist angegangen und gesagt, Hört mal, das mit diesen vielen Göttern, das ist Quatsch. Es geht nur einen Gott. Und dieser Gott hat sich in Christus offenbart und er hat alles weggroomt, was zwischen dir und Gott ist. Du musst keine Angst haben. Du musst nicht meinen, du müsstest mit irgendwelchen tollen Taten den Gott, den einen Gott besänftigen. Er liebt dich. Und Jesus hat dich erlöst. Und die Leute haben gefunden, das ist aber cool, das ist gut. Die Freiheit will ich. Die Schwierigkeit ist nur, das ist genau das Nächste, was der Paulus sagt, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Freiheit ist immer umkämpft. Immer. Freiheit ist umkämpft. Und darum lasst ihr nicht von irgendwelchen Leuten irgendwelche Regeln wieder auflegen. Ein Joch von der Knechtschaft auflegen. Lass es nicht zu Stand fest. Lass dir nicht das Joch von der Knechtschaft auflegen. Und interessant an dem Satz finde ich das Wort, wo der Luther mit Auflegen übersetzt hat. Enecho, Im Passiven, oder lass dir es nicht auflegen, heisst, jemand Fremds kommt und tut dir eine Last auflegen. Nämlich mit religiöser Regeln, mit irgendwelchen Sachen, wo man machen muss, um Gott gnädig zu stimmen. Das ist etwas, das von aussen kommt. Interessant finde ich aber, dass das gleiche Wort, Enecho, das hier im Passiven der Luther mit Auflegen übersetzt, im Aktiven heisst, wütig sein mit jemandem, Grollhege gegen jemanden. Und notment merken muss, die Freiheit ist umkämpft, Nicht nur von Leuten, die mir irgendetwas wollen aufzwingen wollen, sondern von mir inne. Die Wut, die manchmal sich manchmal bei mir regt. Die Wut, die so übermächtig wird, dass ich dann Sachen sage und tue, die ich noch bereue. Der Groll, den ich gegen meine Mutter vor 50 Jahren oder gegen irgendeinen früheren Arbeitgeber, vor dem Einschlafen, drüllt's und drüllt's und drüllt's und dreht. Freiheit ist immer umkämpft. Aber Christus hat dich befreit. Heb an dem fest, sagt der Paulus, der gemeint, in Galatien. Konkret ist es darum gegangen, dass bald schon Leute sind nach dem Paulus, wo aus der jüdischen Gemeinde gekommen sind. Siehe ich, Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird es euch Christus nichts nützen. Die sind gekommen und haben gesagt, der Jesus, der Christus, wo der, der Paulus davor redet, da ist schon gut. Aber gell, der Christus, da war ein Jude. Und Juden, Männer sind beschnitten. Und darum müssen ihr euch jetzt auch beschneiden und überhaupt die Gebot von der Bibel müssen ihr auch halten. Und die Leute haben dann ja gut, es ist ja auch vor Christus dreht, Nützt nichts, so schatz nüt, nichts. Aber der Paulus ist pickelhart. Es wird euch Christus nichts nützen. Ihr müsst fest in der Freiheit stehen, sonst wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals eine dass er sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Ihr müsst nüt machen, zum Gott besänftigen. Hebt an dem fest, es ist alles gut zwischen dir und Gott. Stand in dieser Freiheit, stand in dieser Gnade. Gott ist gnädig. Heb an dem fest, sagt der Paulus. Und die Gnade, finde ich, hat eine interessante Auswirkung. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit auf die wir hoffen. Wir wartet, Wir wartet. Es wird ein schwieriger Winter werden, befürchte ich. Und vielleicht gibt es auch die Sachen, die sich vor innen regt. die gehen nicht einfach so schnell weg, wie wir es gerne hätten. Aber die Gnade von Gott die gibt uns Geduld zum Warten, zum Hoffen. Heben wir an der Hoffnung fest. In den Monaten, die vor uns liegen. Wenn sich die Stimme von innen meldet, ich rufe Ihnen und ich sage das mir immer wieder, Heb fest an der Gnade, an der Hoffnung. Und sich einfach bewusst, muss manchmal warten, bis es passiert. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und das auch. Die Freiheit, wo uns der Paulus davor erzählt, dass Christus uns frei gemacht hat, die führt nicht dazu, dass wir einfach auf uns schauen. Ich will jetzt frei sein. Sondern sie führt dazu, dass wir nochmal neu überlegen, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, wer braucht meine Liebe? Zu wem muss ich ahnen Und vielleicht ist Ahnen jetzt zurzeit nicht so eine gute Idee. Aber glauben Sie das mit dieser sozialen Distanz nicht. Glauben Sie es einfach nicht. Es geht um körperlichen Abstand, nicht um soziale Distanz. Wer braucht deine Liebe? Wem solltest du anrufen? Wenn es sinnvoll ist, auch wieder einmal abmachen, zu einem Spaziergang vielleicht, wo man Abstand haben Wer braucht deine Liebe? Das, wenn du Paulus recht hat, ist das, was uns Freiheit gibt, dass wir zueinander schauen, in der Liebe, wo er uns gibt. Amen.